1: ¡Muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera! El espacio donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán al día con las noticias de economía del país y del mundo.
0: Conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales. Bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407 954 8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Y el día de hoy estaremos hablando sobre la educación financiera para niños y nuestro invitado será Juan Carlos Branger, él es médico, psicoterapeuta y consultor
1: empresarial. Juan Carlos, ¿estás con nosotros?
2: ¿Cómo no? Claro que sí, encantado de la invitación y saludando a toda la audiencia.
1: Excelente, Juan Carlos. Juan Carlos... Sabemos que es un tema bastante complicado el tema de cómo hablo con mis hijos, cómo hablo con los más pequeños sobre el dinero. ¿Cómo, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuáles son las dudas que usualmente tú
2: tienes? Mira, normalmente, de hecho, en consulta me han hecho la pregunta algunos padres de que a qué edad deberíamos comenzar con la educación financiera, si esto es un tema del colegio, de la casa. Esto definitivamente ambos son responsables de trabajar con estos temas, tanto la escuela... Como el hogar. Por supuesto que hay ciertas edades en las que a los chicos no les interesan los conflictos financieros de la casa. Antes de los 10, 9 años, no deberíamos estar involucrándolos en los problemas del hogar desde el punto de vista económico, porque ellos no van a entender muchos conceptos desde el punto de vista de, hoy estamos graves, estamos mal, más bien generamos angustia, ansiedad en los hijos, pero cuando ya están entrando en, en esa etapa prepuber, acercándose a la adolescencia, tienen la capacidad de poder entonces manejar conceptos más claros. De hecho, ya desde los 5 o 6 años podemos hablar de cosas básicas en su lenguaje que tienen que ver sobre todo con el concepto ahorro, que es uno de los iniciales que podemos enseñar.
1: ¿Cómo empiezo, digamos, eh, tengo un hijo, esto es un ejemplo, tengo un hijo de 5 años, ¿cómo empiezo con el AID? Hey, esto es el dinero, porque digamos que no quiero explicar la economía aún de la casa, pero quiero explicar el concepto del dinero. Que bueno, muchas personas dicen que hasta que no tengan 18 años no deberían de preocuparse por dinero. Eh, yo yo personalmente creo que lo antes posible que aprendan qué es el dinero, cómo funciona el dinero, eh, sería lo mejor. Aquí está usted para que, que nos explique si tengo 5 años, cómo le explico el concepto o no me recomiendas que le explique el concepto del dinero. Sí, bueno, Rodolfo,
2: precisamente, estadísticamente, muchos emprendimientos fracasan porque no hay una educación financiera temprana y agarramos muy tarde hábitos de ahorro, de administración personal, de lo que son las finanzas personales. Los chicos a los cinco años podemos perfectamente empezar a trabajar con lo que es el valor de las cosas y no lo que cuestan las cosas. Cuando tienen una tableta, cuando tienen algún juego, si este se daña, podemos hablar de que no te lo puedo reemplazar de manera inmediata, tengo que trabajar para ello, aunque tenga el dinero por deporte, por práctica puedo decir que no a los hijos y darles de pronto un tiempo prudente. Si al hijo se le daña una tablet eh, perfectamente, yo hay, hay padres que salen corriendo y se la compran y se la reemplazan, cuando realmente lo saludable es poderles decir, bueno, corazón, en este momento vamos a esperar que yo pueda trabajar una semana más, dos semanas, para volverte a comprar, porque esto tiene un valor no tengo que decirles cuesta tanto, pero le puedo dar ya valor a las cosas, que todo tiene un valor y todo tiene un trabajo detrás. Y luego entonces, a la semana, a las dos semanas, se la puedo comprar de nuevo y, obvio, si, la, si, si es el niño quien la dañó por una rabieta, entonces podemos esperar un poco más. Simplemente, aunque tenga el dinero, le puedo decir, bueno, hay que esperar ahora varias semanas que papá o mamá ahorren para poderte comprar de nuevo porque no podemos reemplazar inmediatamente las cosas que se dañan o que dañaste. Esto también es una forma de enseñar límites.
1: Ok, excelente. Entonces ya tenemos una una buena idea de que se puede empezar no a explicar el costo sino el valor. Eh, y hay algo aquí que, que nosotros hemos escuchado mucho, especialmente yo que he hablado con muchas familias eh, latinas. Y bueno, tú escuchas cómo se expresa y dicen el el cochino dinero, o, o se expresan como que si el dinero es malo. ¿Cómo afecta esto a los niños, en especial a esa edad tan joven, digamos de 5 a 10 años?
2: Sí, bueno, hay muchas creencias, sobre todo a nivel latino, que a los latinos nos encanta un drama, una novela. <risa> hay muchas creencias sobre el sufrimiento que se que se añade, se atañe al dinero. A, a la gente dice, no, estoy limpio, no tengo dinero porque el dinero es cochino si lo tuviera encima. Realmente esto no es así, y muchas personas están peleadas con su prosperidad. Porque el estado natural del ser humano puede ser ser próspero si yo tengo enfocado en un trabajo, en un proyecto, en un emprendimiento lo que quiero lograr realmente. Y si me ordeno desde, desde tiempos tempranos para lograrlo. Mucha gente sueña con tener de pronto un yate, pero no están ahorrando ni un dólar para lograrlo. No estoy trabajando para ciertas cosas. Yo sueño tener mi casa, pero tampoco estoy... Haciendo lo que tengo que hacer para lograr eso. Y la idea realmente es entender que el dinero más bien es un aliado, es una vía para yo lograr las cosas y vivimos en un mundo material. Tampoco puedo vivir en un mundo muy, muy sublime, muy come flor de que bueno, todo fluye a mí, el universo me lo entrega. Si bueno, hay que pedírselo, pero hay que trabajarlo también. A veces hay pacientes que yo les digo, mira, pídeselo tanto, 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 tanto que el universo se fastidie y te lo dé. Pero el fastidio está en que lo trabajemos, en que nos organicemos y tengamos claros nuestros objetivos.
0: Increíble. Ahora te pregunto algo. Normalmente en, cuando ves a tus pacientes... Eh, las creencias que tienen del dinero vienen de la familia, se, se adaptan a una edad adolescente, normalmente es por experiencias adultas. ¿Normalmente qué es lo más común que ves en cuanto a las creencias sobre el dinero?
2: Mira, totalmente Valeria es familiar, es lo que los padres modelan a los hijos es lo que ellos ven como los padres discuten por temas económicos, es lo que es el verbatim de lo que dicen los padres. Cuando escuchamos en un almuerzo familiar, cuando escuchamos en un desayuno todos juntos que los padres comienzan qué difícil es la vida, qué tema con esto del dinero, no me han pagado lo que me debían, cómo voy a hacer ahora. Ellos entre los padres a veces discuten con los chicos presentes o las chicas presentes y hay que tener cuidado con qué edades tenemos a los hijos que puedan o no entender estas angustias, porque las angustias de dinero se las deben discutir los adultos, no con los niños. Hay padres incluso que les dicen, bueno, este año no va a haber cumpleaños porque no tengo dinero como pagártelo. Y prácticamente casi hacen culpable al niño de que, oye, mi papá o mi mamá no me pueden dar una fiesta o no me pueden dar un regalo porque pobrecitos empezamos con la postura de víctima. Hay que tener cuidado con esto porque no tienen nada que ver los chicos con este tema de la economía de los padres y de cómo hacemos nosotros presupuesto familiar y cómo nos organizamos. La vida puede ser a veces difícil, sí, pero para los niños la vida es la vida y habría que ver La Vida es Bella, esta película donde de los momentos de mayor adversidad podemos nosotros sacar espacios para aprender y no para victimizarnos.
1: ¿Cómo le digo a, a, a mi hijo, digamos, no tengo suficiente dinero para hacer la fiesta? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo explico? ¿Qué, qué me recomiendas hacer?
2: Bueno, podemos, ahí tenemos dos opciones, eh, Rodolfo, pudiéramos decirle al chico, mira, ¿Qué quieres? Primero necesito saber qué quiere mi hijo o mi hija. De pronto nos sorprende y dicen, no, yo no quiero mucho, yo quiero de pronto que venga un amigo y ya, y nosotros reventándonos el cerebro a ver qué le hacemos de fiesta. Pero una vez que sepamos qué es lo que quieren, podemos negociar con ellos. Ahí entramos en el proceso de negociación. Otro concepto que pueden aprender desde chicos. Bueno, mira hijo, en este momento estamos trabajando por una serie de proyectos personales familiares, queremos eh, poder crecer como familia y no tenemos todo el dinero que quisiéramos para la fiesta. ¿Qué podemos hacer con algo más sencillo? ¿Cómo podemos nosotros lograr que tú te sientas bien? Con algo más simple. Ojo, si nosotros hemos trabajado con nuestros hijos conceptos de humildad, hemos aprendido a manejar los egos en casa, si hemos aprendido a manejar un lenguaje, una comunicación asertiva, esto no debería ser problema explicárselo a los hijos y lo entienden. Si más bien hemos sido arrogantes con el dinero, si hemos sido una familia que está tratando de abarcar más de lo que puede, si nos estamos tratando de mostrar a la sociedad algo que realmente no somos o no tenemos y los chicos esto lo ven y lo viven, va a costar mucho que los hijos nos entiendan y nos acompañen en estos procesos de trabajo en equipo.
0: Y ahora te pregunto, normalmente los padres cuando se, cons cuando se consiguen en su vida con una situación difícil económicamente con los hijos, e intentan esconderle esa situación a los hijos. ¿Qué recomiendas tú hacer a los padres? Hablarlo hasta cierto nivel, como ya me lo estás diciendo, pero ¿cómo abarcarías esa parte? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las familias que emigran a los Estados Unidos y su vida cambia, su vida cambia, su casa cambia, sus carros cambian. El, 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 todo cambia todo, le, cambia, todo cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia todo y muchas veces eh, su preocupación máxima es la vida de mis hijos. Les estaba dando esto a mis hijos y ahora no les puedo dar esto. ¿Cómo tú le dirías a esos padres que, que pueden usar esta situación a sus hijos a explicarle, hablando de que tenemos hijos llegando, por decirte, a los 10, 11 años? Porque los niños pequeños no, normalmente va, va. no lo entienden. Va, vamos a
1: hablar de, de, de etapa, sí, si nos permites acá. Hablemos de, de ese niño de 5 o 10 años que pudo haber tenido una señora que le ayudara en Latinoamérica y no tiene una, una persona designada que lo cuide o le ayude acá. Eh, ese niño... Eh, luego que están en la edad de, de prepuberto y es adolescente.
0: Porque muchas veces los padres se preocupan por eso. Ay, mi hijo va a pensar. Y, y como dices tú, a veces los padres no, ni, ni se preocupan, ni les interesa eso. Pero ¿cómo le dirías a todos los padres que pudiesen hablar eso con sus hijos?
2: Mira, eh, eso es un tema interesante, porque la migración debe ser un proyecto de familia que muchas veces no los preparamos a ellos con ese tema. Y decirles, vamos a migrar, significa un nuevo país, una nueva forma de hacer las cosas, nuevos sistemas legales, una forma diferente, nuevos amigos, y también hay que empezar a hablar, no vamos a tener todo el dinero que quisiéramos, tenemos que volver a empezar y comenzar poco a poco, pero lo vamos a lograr. Esto es un proyecto que se debe hablar con mucho tiempo de antelación, e irles recordando a los hijos en la medida que nos acercamos a la fecha de migración de todo lo que vamos a estar viviendo. Y una vez que hemos migrado, Obviamente ellos lo van a ver porque no es algo que podamos esconder y por ahí de hecho Rodolfo tú decías si hay una crisis financiera se la escondemos, no, no la escondemos, pero lo hablamos de acuerdo a la edad que tengan, con palabras sencillas, lo hablamos de una manera, incluso los juegos pueden ser muy útiles para las edades de chicos más o chicas más pequeñas como los cinco años, los seis años. Y allí entramos precisamente en esa etapa de una comunicación mucho más saludable. Decirle, miren, ¿saben qué? En este momento no podremos cumplir con esto y esto y esto. O no tendremos la señora, lo que nos toca como familia aprender de pronto a fregar, a secar los trastes. Nos toca entre todos hacer la cama. Esto es algo que podemos aprender desde antes de emigrar. Son cosas o valores que se le puede enseñar a los hijos de colaborar en casa, aprender a sacar la basura. Estas son cosas que de hecho bien manejadas pueden acercar mucho a las familias y pueden crear un sistema de soporte mutuo bien interesante, pero siempre enfocando a los hijos para bajarles la ansiedad de que vamos a estar bien, vamos a mejorar todo. Ese vamos a estar bien es fundamental a cualquier edad.
0: Claro, y ahora cuando me dices que lo podemos hacer de manera de juegos, ¿qué, ¿qué te refieres con esa parte?
2: Bueno, los juegos pueden ser cosas interesantes como lenguaje para comunicarnos con los hijos, podemos ponernos a pintar y a decir, bueno, vamos a pintar como es nuestra nueva casa, vamos a pintar como te imaginas, de pronto no hemos migrado y empezamos a hacer juegos con pintura, vamos a pintar como te imaginas a dónde vas, vamos, este, vamos a jugar, el, de hecho, el monopolio, hay muchísimos juegos con los que podemos jugar a ciertos niveles, donde podemos manejar, mira, vamos a ver cómo nosotros pudiéramos ahorrar para ellos te sorprenden, los chicos te pueden decir, yo ahorro un dólar a la semana entonces bueno, chévere, si hablamos de mesadas, cuando son más grandes ellos incluso pueden ofrecerte el que pueden apoyar en algunas cosas para ir guardando dinero, o creamos agarramos un cochinito, y lo ponemos en la cocina, y vamos entonces allí metiendo por cada logro, o por hay, eso se llama economía de fichas, por cada logro en la escuela, o por cada vez que saques la basura ahí vamos metiendo un quarter vamos metiendo de pronto un dólar vamos, vamos haciendo ahorro y le vamos dando puntaje a las cosas que van logrando, lo que se traduce en cierto dinero, para que luego entonces eso se pueda utilizar para un regalo, para un cumpleaños, para... Pero todo esto está orientado a que los chicos puedan darse cuenta que el tema dinero no tiene por qué ser ansioso. Es como hemos crecido en Latinoamérica con ese tema que ha sido terrible. Porque hay dos espacios, hay dos visiones. O los hijos sobreprotegidos, que el dinero nunca les fue problema, pero luego... Siempre van a esperar que lo salven porque les cuesta producirlo, porque siempre tienen de dónde sacarlo. O aquellos que sienten que la vida es muy difícil y hay que trabajar mucho para tener algo en la vida. Esa es una de las creencias que hemos manejado muchas veces. Y no tiene por qué ser así. Nosotros podemos tener una relación con el dinero mucho más saludable.
1: Vamos a hacer dos ejemplos, eh, porque ese tema que, que estás tocando, todo, bueno, realmente todo el tema me parece súper, súper interesante. Vamos a decir... Que Valeria tiene, es una familia de clase media alta, ¿ok? Y cómo ella trabajaría la, el tema de la mesada, y yo soy una familia de clase media baja. ¿Cómo puedo trabajar yo el tema de la mesada? ¿Cómo puedo trabajar la, la mesada dependiendo de mi economía, o eso es indiferente de, de mi economía?
2: No, en el caso, por ejemplo, de Valeria, que planteas una familia media alta, se puede manejar, si yo puedo entregarle a mis hijos, sobre todo ya a nivel de adolescencia, 11, 12 años, podemos comenzar ya con que administren dinero. Esa es una edad también ideal para que hagamos un presupuesto de compras, vayamos al supermercado y que sean ellos los que busquen los elementos, los los, los alimentos, las cosas que están dentro de un presupuesto y le dicen, mira hijo, ¿sabes qué? O oh, hija. Ve tú, yo te espero acá, ve tú, busca, ve precios, chequea y no te salgas de este presupuesto. Eso hasta puede ser una forma divertida de hacer mercado. Y ellos regresan y chequeamos que lo que metió va acorde con lo que necesitamos en casa y que cumple con el presupuesto. Ya a esa edad pueden empezar a hacer presupuesto de compras en el, en el, en el supermercado. Y en términos de mesada, podemos dar una mesada de acuerdo a lo que podamos nosotros manejar con respecto a la edad, no podemos darle mucha cantidad de dinero si ellos no saben manejarse bien con responsabilidad. Si ellos pierden la cartera, si, si son chicas o chicos que de pronto no tienen el cuidado, tienen, usan lentes y los dejan en todos lados. Hay algunos signos o síntomas que nos dicen qué tan responsables son en alguna cosa. Entonces hay que tener cuidado cómo manejamos las cantidades. Cuando han demostrado durante varios meses que cuidan el dinero que les damos, que lo saben manejar, que no lo gastan en cosas que después están pidiendo más, porque debo ser muy serio en el tiempo. Es decir, esto es mensual. Si te sales de ese presupuesto, no me pidas más dinero. Si quieres ir al cine y te gastaste la mesada, no vas a poder ir al cine. Ahí es donde te enseñamos también a administrar a los chicos, a, la, a los hijos. Y en una familia que de pronto tiene un poco más de dificultades económicas, volvemos al ejemplo de que de pronto el ahorro puede ser más grupal, Puedo colocar un cochinito, puedo colocar una caja donde empezamos a meter allí, por ejemplo, por cada mala palabra vamos a meter un quarter. Podemos nosotros manejarnos con ahorros más grupales que los hermanos luego al final del mes revisan lo que se logró tener en esa jarra o en ese cochinito y ellos se lo reparten y ven cómo van a hacer con ese dinero. Es decir, no es una mesada asignada, pero es un pool que hacemos, que vamos metiendo en un sitio y que luego ellos pueden irse repartiendo. Ojo, sigue siendo la enseñanza de administrarse, sigue siendo la enseñanza de los límites y entender que podemos manejar dinero, no importa. Mira, ahorraste 5 dólares, pero algo haces con esos cinco dólares en la medida que vamos creciendo. Ellos van aprendiendo que todo tiene un valor. Perfecto.
0: Te voy a hacer esta pregunta que está acá y es la mesada debe ser diferente en el hecho de, por familia, o, o tú prefieres, por decirlo así, la mesada debe ser trabajada o simplemente te voy a dar 10 dólares al mes, por decir un número, porque sí, o tú piensas que es mejor decirle, si tú haces esto y esto y esto y esto, tú te vas a ganar. 10 dólares por esto, ¿cómo lo manejarías tú o cuál piensas tú que es la mejor manera de hacerlo?
2: Bueno, hay dos formas perfectamente podemos nosotros lograr que ellos, si yo les designo una misada de 10 dólares, les puedo decir, te puedes ganar más pero si lavas el carro te puedes ganar más porque lavas el carro y te doy tanto. Si ayudas con esto y esto te puedes ganar un poco más. Es decir, yo pudiera asignar una mesada base y les puedo enseñar que con trabajo pueden aumentar ese dinero. Es lo que llamamos capital semilla en los chicos y podemos entonces darles el, la idea de que si ellos trabajan pueden empezar a aumentar ese capital. Es una forma también de hacer educación financiera en los adolescentes.
0: Ahora comentaste algo muy interesante, que es que cuando dicen malas palabras, cuando hacen esto, ellos, es una manera por decirlo así, ellos pagan por las cosas que están haciendo mal, ¿Qué, ¿cómo funciona eso? Sí
2: sí. sí, sí, si ellos tienen una mesada asignada, podemos nosotros cobrarle cada vez que se dé algo eh, inadecuado, podemos nosotros, mira, te voy a tomar de acá. Ojo, esto debe ser, esta disciplina financiera debe ser algo anunciado. No es algo de improviso, no es algo improvisado. No es que yo, se me ocurrió ese día quitarte un dólar porque, no. Cuando nosotros comenzamos con la educación financiera en casa, lo ideal es que podamos explicarles todas las normas de lo que vamos a estar haciendo. Desde el principio hay que crear un plan un desarrollo, eso es parte de lo que no solamente como médico en el área de salud mental como coach, también he trabajado con familias donde vamos a crear un plan para que podamos tener entonces un sistema que permita que los chicos aprendan y sepan a qué se atienen cuando algo sale mal entonces yo puedo cobrar las cosas que suceden si rompiste una tableta y tenías ahorrado cierto número de dinero bueno, con tu dinero vas a reparar la tableta esas son cosas también que le dan valor a lo que tienes que cuidar y ahí entra el hecho de que podemos perfectamente cobrarles en las cosas que sucedan inadecuadas o negativas, y ellos pueden empezar entonces a evitar que eso suceda para poder conservar su dinero. ¿Qué hacemos cuando les cobramos? Podemos crear un pote para la familia porque de pronto con ese pote podemos comprar flores el fin de semana. Es decir, no es que estamos quitándoles mucho dinero, pero sí están perdiendo puntos.
1: Ok, excelente.
0: Okay. Hay muchas estrategias de cómo manejar el dinero no, sí, familiar de... y cada familia va a ser diferente y cada familia va a poder poner sus reglas y va a poder poner sus montos. Y ahí yo tengo una pregunta y es, ¿los niños se comparan? A nivel económico con otros niños y llegan a la casa diciendo mira mi amigo le compraron esto a mis amigos ahora en el colegio todos tienen esto cómo manejarían los padres esa situación en casa
2: para bueno, ahí hay que tratar con mucho cuidado el no afectar la autoestima y poder explicar de forma llana los chicos entienden muy bien además que están menos contaminados que los adultos con creencias que son negativas muchas veces y ahí podemos nosotros plantearles, bueno, hijos, sí, eh, hay personas que pueden darle a sus hijos una serie de cosas. Nosotros podremos lograrlo, todo va a estar bien. En este momento no podemos, pero lo importante es que tengamos salud, que seamos unidos, que seamos una familia que nos amamos. Ahí vamos a reforzar lo intangible, lo que no puede comprar el dinero. Vamos a reforzar los valores familiares y, y darle a entender que no se sienta mal porque en este momento no tenga algo específico, porque lo puede lograr tener más adelante y enfocarlo en que todo es posible.
1: Ahora, una pregunta que tengo es, digamos eh, que tengo un hijo adolescente. Estamos hablando de la edad específica entre 15 hasta 18 años aproximadamente. Capaz nos pudiéramos ir hasta los 21 en tal caso, okay, que se fue para la universidad. ¿Cómo sé si mi hijo está listo para que yo le dé una tarjeta de crédito o una extensión de mi tarjeta de crédito y el límite? ¿Cuál debería ser el límite de esa tarjeta?
2: Bueno, obviamente que si yo no confío en la educación que le di a mi hijo, yo no confío en nadie. Se supone que durante todos estos años, hasta llegar a los 15, hemos observado cómo se comporta con mesadas, con dinero, cómo manejamos en casa nosotros los padres el tema económico y se supone que yo debería haberlo formado para poder realmente trabajar con instrumentos financieros como una tarjeta de crédito. Obviamente que al primer error, al primer mal uso de la tarjeta, yo no puedo decir bueno, vamos a ver, yo te la pago, y a ver... no, no, no. Al primer error se le quita la tarjeta y la persona, el, el chico o la chica va a pasar un tiempo que tenemos que definir en familia también sin la tarjeta y sin financiamiento, porque cuando somos muy permisivos, le estamos dando un mensaje equivocado a los hijos que crea la ley del mínimo esfuerzo. ¿Esa cual es? Que los hijos piensan, no importa, haga lo que haga, siempre me van a salvar. Hay alguien siempre de mis papás que me va a venir a rescatar. Y esto es algo que es peligroso porque estamos creando entonces una sensación de, una, de un safety network, de estamos creando una red en ellos que no les permite a ellos crear sus propios músculos emocionales para salir adelante de las malas decisiones. Entonces ahí es importante que podamos manejar, ojo, los límites los depende de la capacidad financiera del presupuesto familiar, ahí sí es una cosa muy personal, y depende de los gastos que tenga el chico o la chica, es decir, eh, si va a estar costeando sus fotocopias de universidad, sus libros, si va a estar costeando su transporte en algunos aspectos, va a tener que movilizarse de alguna manera, es decir, ahí ya depende de cada familia y es donde yo, por ejemplo, las escuelas para padres a veces no me gustan porque esas normas estandarizadas para todo el mundo no funcionan tanto. Cada familia es un universo muy íntimo, muy particular y cada uno se le debe crear una adaptación de normas acorde a la vivencia que cada quien tiene en casa.
1: Ok, doctor, ahora digamos que la familia... Falló, si podemos decir falló, o, o simplemente no supo cómo manejar la situación. O a
0: veces no no se tiene esa educación financiera desde pequeño sí. y se da cuenta de grande.
1: Sí, y se da cuenta de grande, y el hijo está actualmente en un safety net, ¿ok? Es eso que acabas de decir. ¿Qué podemos hacer para sacar a, 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 al hijo del safety net o a la hija?
2: Bueno, con los adolescentes, de verdad, puedo decir a todos los que nos escuchan que no podemos hablarles con rodeos. Ellos son un cerebro digital, que entienden los datos de manera muy clara y directa. Y nosotros los padres, en su mayoría, somos un cerebro analógico, que nos cuesta a veces entender el código de nuestros hijos. Pero es importantísimo poderles decir, mira, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que no podemos financiarte completamente la vida y que necesitamos que empieces tú a hacer ciertas cosas diferentes, para lo cual nosotros vamos a cortar ciertas inversiones en ti o ciertos gastos. Ojo, inversiones que no tienen que ver con la obligación que tenemos los padres de dar educación, de dar vestido, de dar salud, de dar cosas que son básicas en la familia que los padres tienen que darle a los hijos, que muchos padres se los cobran a veces. Después de todo lo que he hecho por ti, después que yo he invertido tanto en ti. ¿no? Esa es la responsabilidad de los padres, invertir en los hijos en lo, en lo que son las necesidades básicas. No podemos pasarles esa factura a los chicos, pero en este caso... ¿Sí? Los sentamos y les decimos directamente, nos dimos cuenta que no lo hemos hecho bien y ojo, todas las familias hacen lo que pueden con lo que tienen. No podemos tampoco sentir culpa de que, ay Dios mío, yo no enseñé a mis hijos, estoy escuchando a este doctor y yo no enseñé. No, no, tampoco vamos a salir con culpa de este programa. Pero es importantísimo que podamos entender que sí tenemos que sentarlos y cambiar las reglas del juego y seguir esas reglas tal cual las pusimos. Porque cuando yo pongo un límite y no lo cumplo, tampoco funciona. Entonces yo le digo, bueno, ya tú sabes, más nunca te voy a permitir tal cosa y entonces después te la permito. O te quito la tableta y me lloras tres minutos y enseguida te la devuelvo. No, ya va. Yo tengo que cumplir lo que dije la primera vez que iba a hacer. Oh,
1: excelente.
2: Me
0: encanta porque estamos aprendiendo que la educación financiera no, no comienza exactamente con dinero, con, con el dólar. Sino que comienza también con artículos, con, con juguetes, con tablitos. Con valor, como con él, él
1: valor. Lo comentó, eh, es un el Un ejemplo valor. Que, que me dio, y el ejemplo que más me va a quedar, además del de Safety Net. <ríe> uh <-huh. ríe> eh, el ejemplo que más me va a quedar va a ser el la gente, el ejemplo que hizo estoy limpio, no tengo dinero, porque el, el dinero no, es bien, malo. Bien, es Juan, ¿qué le podrías decir a estos padres que están escuchando toda esta información de valor por primera vez, pero no han tenido una educación financiera como para poder aportarle una educación a sus hijos o esos primeros pininos, esos primeros pasos, porque ellos care carecieron de esa información? Como yo como padre que no he recibido la mejor educación financiera y hasta la estoy pasando un poco mal en este momento?, yo puedo empezar a dar esos primeros pasos positivos al futuro y de una vez traerme a mi familia, no importando la edad que tengan mis hijos en este momento.
2: Excelente, J.D., gracias por esa pregunta, porque sí, es importante primero no sentirse culpables, porque no todos recibimos información a tiempo o no todos fuimos educados a nivel financiero. De hecho, no es una materia como tal obligada a nivel escolar, donde debería existir dos cosas fundamentales. Una materia de inteligencia emocional solamente dedicada al crecimiento personal y una de manejo de el, finanzas personales. Esto conlleva al hecho de primero quitarme la idea de que yo tenía que saber y entonces sentirme terrible porque no lo sé. Vamos a buscar información, hay muchísima información, Daniel Serviá, de CNN en español, que maneja temas financieros, tiene varios eh, videos en YouTube maravillosos sobre estos temas, podemos buscar el, muchísimos libros, existen de Finanzas para Padres, que también pueden buscar ayuda en coaches en a nivel de las redes, tenemos gente también interesante, pueden a mí mandarme mensajes, yo con todo gusto, con todo cariño les puedo responder para ir haciendo orientaciones, a menos que bueno requieran ya una, unas sesiones específicas, pero hay mucha información, hoy en día no podemos quejarnos de no saber algo, sino más bien de irme a la acción, a buscar información que me funcione, porque la hay, ya no podemos, hubo una época educativa donde había mucho oscurantismo, es decir, no teníamos tanta información para educar, para orientar. Ahorita hay demasiada, más bien hay que filtrarla y saber qué es lo que voy a utilizar. Pero siempre podemos aprender, no importa la edad que tengamos, y si es en pro de los hijos, mejor.
1: Excelente, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Branger. Por favor, nos pudiera decir cómo lo podemos contactar. Mira perfectamente
2: al arroba jcbranger, b alta r a n g e r, arroba jcbranger es mi Instagram, que es donde más me muevo, también el Twitter es igual, arroba jcbranger, y perfectamente pueden escribirme un mensaje directo, con todo cariño les puedo responder, de hecho, siempre que hago intervenciones como esta, les digo a la gente, en las próximas dos horas, voy a estar respondiendo preguntas que hagan por el directo de arroba jcbranger, con muchísimo cariño
1: y gusto. Listo, muchísimas gracias por estar con nosotros, me encantaría tener más tiempo, pero ya me está viendo Dariana con la cara de que tenemos que cortarlo. Y muchísimas gracias. Un a <ríe> gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Recuerde que siempre pueden contactarlos al 407 954 8825
0: Y en la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta